0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道“周瑜聊聊天”，我是今天的主持人 York。上一次啊，我们讲了一篇《经济学人》杂志的文章，是提到了人工受孕这一个题目。播出之后，有人就来向佩斯乔万说，他们想要听听冻卵是怎么冻的。今天我们就来讲讲冷冻卵子这个生殖技术的话题吧。那首先呢，一开始我们先来介绍一下卵子的周期。一般呢，一位女性，她们从出生的时候呢，她的卵子数量就已经在那一刻被决定了。根据统计呢，出生女婴大概有一百万颗的卵母细胞，从出经开始到停经之前的排卵数。不会超过500颗卵子，其余的卵子细胞呢都会随着岁月而自我凋亡，直到更年期呢只剩1000颗卵母细胞而已了。那随着年龄增加呢，卵子的库存量会逐渐的减少，而且呢，卵子的品质也会每况愈下，尤其呢染色体的异常率啊，从30岁的2分在随着年龄的增长之后就会一路攀升。到四十岁以上的时候呢，更有可能会高达百分之五十到百分之七十左右。那我们常常会说高龄产妇的这个诞下畸胎率的几率会增加，这也是因为到了四十岁以上，它的这个染色体的异常率也会一路升高到百分之五十以上。那卵子的品质呢，更是影响怀孕率还有活产率的一个主要的原因。根据卫生福利部国民健康署统计，在三十五岁以后啊，怀孕率以及活产率会随着年龄的增加而逐渐的下降。那每一位女性卵巢的库存量下降的速度其实并不一样，但是可以确定的是呢，卵巢的库存量会随着年纪增长，然后呢下降速度也会越来越快。这时候很多女性朋友她们就会想到，就说那我是不是可以先把卵子冻起来呢？毕竟大部分的人生育年龄也越来越晚，随着年龄的增长，这个卵子的品质会下降，而且呢，着胎率或者是染色体的异常率也会随着年纪的增长而一路上升。那如果说我们可以提早把这个卵子冻起来的话，是不是就可以确保未来真的想要孩子的时候呢，可以有年轻时期动下来的卵来做未来的这个人工生殖，或是试管婴儿？因为这样的需求，所以冻卵技术也就被发展出来了。那什么是冻卵呢？冻卵呢，就是把卵子从卵巢中取出来以后，把它冰存起来。那等到有需要的时候呢，我们再把这个卵子解冻，再做体外受精之后呢，把胚胎放回子宫。那也就是所谓的试管婴儿。虽然冻卵呢，它的活产率会略微降低，对于未婚女性。或者是已婚未育的女性来说，她如果说希望可以先保留年轻时期的卵子，等待日后再取出来做试管婴儿的话，也算是为未来多上一层保险。那我们要怎么样进行冻卵呢？首先，其实，在进行冻卵的这个过程啊，它是有一个流程的。在冻卵之前呢，医生会先对女性做一个术前评估，术前评估会先做抽血，还有阴道超音波检查，评估受术者的这个卵巢功能，以及呢，跟受术者讨论，就是她要取卵的成功率，还有取卵的次数等等。在女性进入月经周期的第二天到第四天开始呢，就会进入这整个取卵的疗程。进入整个疗程的第二天到第四天的时候。之后呢，会开始施打排卵针。那施打这个排卵针呢，就是促进排卵，使用排卵针和排卵药剂去刺激排卵，让受术者体内的这个手卵增加。然后呢，医生会观察手卵的数目，来借此判断就是取卵的一个时间。在月经周期的第八天至十二天之后呢，医生会用这个阴道超音波去做滤泡的追踪嘛，在这个期间让一个女性受术者回诊一到两次，然后决定取卵日。在回诊最终的时候呢，会用阴道超音波去检查你的滤泡中的卵细胞是否成熟，然后也会去做抽血检查。那另外呢，就是也会用破卵针去取简单的一到两个卵子，然后来检查一下是否卵子已经成熟了。那接下来呢，在整个疗程周期的第十四天的时候，就可以开始进行取卵手术了。那取卵手术呢，其实需要做书面麻醉的，但是不需要住院。等到滤泡成熟之后呢，会开始进行取卵手术。术前呢，通常会做这个全身麻醉，就是我们刚刚说的书面麻醉。那会透过呢这个阴道超音波来定位，并使用取卵针去抽取卵巢内的滤泡液来取卵。医师呢他会使用取卵针从阴道将这个卵巢内的滤泡液吸出，之后呢再将这个滤泡液交给胚胎师。胚胎师呢他会在显微镜底下把卵子找出来，再把这个卵子找出来之后，就会将卵子取出放到极卵管内，接下来呢再放到负的196度 C 的低温液态氮去冷冻起来。那这样子就,就可以完成整个手术了。在整个疗程的第二十一天，医生也会评估是否要做二次取卵，这个取决于医师他对于整个手术的成功率的判定，以及呢和受术者讨论是否要再取第二次卵。经由医师和受术者去讨论过后呢，然后再决定要不要做二次取卵。那术后评估呢，就是取卵之后啊、呃，医师会去评估取卵的数量，那可能需要反复数次的疗程。那尤其年纪越大的受术者呢，他可能需要取卵的次数也会越多。接下来就会提到几岁冻卵其实是最适合的年纪呢。一般来说，女性的这个理想生育年龄是落在25岁到35岁之间。超过35岁之后呢，是女性生育的一个分水岭。一般会建议女性在35岁之后呢，就要开始考虑冻卵，因为35岁之前的生育能力还有卵子都有一定的品质，越早取卵，那卵子的品质就会越好。太早冻卵的话，不一定用得到。在三十五岁前后来做冻卵是最佳的一个时机。一般的医师也建议呢，女性在三十四岁冻卵，可以将她的效益最大化。而且呢，建议至少要取十到十五颗卵子，才能更好的机会怀孕。建议冻卵的数目呢，其实如果说我们以年纪来做个分界的话，小于三十五岁的女性呢，大概取个十颗冻起来，其实就差不多了。但如果说你的年纪已经介于三十五到三十八岁之间呢，那会建议在取卵的时候取到十五颗。如果说你的年纪已经从三十九到四十岁之间的话，那会建议取到20颗的卵子。那如果说你的年纪已经大于40岁的话，那就会建议至少要取大于20颗的卵子是比较适合的数木。冻卵呢还需要看什么指标？其实呢，卵巢的功能呢，除了参照年龄之外，也要透过验血呢去进行抗穆勒氏管荷尔蒙，就是 AMH 的血液检查，来评估卵巢退化与否。那 AMH 值呢是卵子库存量的指标 ，AMH 值越高，代表卵子越充足。那每次刺激排卵的取卵效益也更高，所以呢 ，AMH 值它的正常值范围是如下：如果今天你的 AMH 值是落在2到5 nanogram per millimeter。之间的话，大概就是年轻女性的状况属于健康的范围。如果今天你的 AMH 值小于2的话，那代表你的卵巢的库存量是偏低的。如果你的 AMH 值小于1的话，那通常是40岁以后的女性会比较常见。如果说不到40岁的话 ，AMH 值已经降到1以下，那就代表卵巢已经早衰了。那如果说今天你的 AMH 值反而是大于5的话，那你可能是有多囊性卵巢的一个症状，可能会导致你不排。卵或是排卵速度比较慢的一个情形，哪些人比较适合进行冻卵呢？以下这些适合冻卵的族群有：第一个，三十四岁以后尚未考虑生育的年轻女性，在三十五岁就是一个、呃、生育的分水岭嘛，所以在三十四岁以后，如果说还没有考虑要生小孩的这个女性的话，那其实是非常适合做冻卵的。第二个，有卵巢肿瘤的患者要接受其他的手术、化疗或者是放疗之前，后面如果说要接受这些手术的话，可能会对我们的卵巢有一些损害。如果可以先把这个健康的卵子先取出来的话，那会是比较适合的。第三个，没有子宫或是子宫机能受损的女性，那等待代理孕母的这个合法期间，其实是可以进行冻卵的。第四个，拥有卵巢早衰家族史的女性。或者是有自体免疫疾病的女性，那会建议及早冻卵，能取到健康的卵子是最适合的。第五个，取卵的当天先生无法顺利取精，或者是呢先生是有无精症的，那可以暂时将我们的卵子冷冻保存，等待先生取精之后呢进行培养，然后来做试管婴儿，接下来再进行人工受孕的治疗。那以下这些状况呢，则是不受到年龄限制，建议就是及早冻卵。第一个就是卵巢早衰的患者，第二个是有抽烟史的这些女性，第三个就是有子宫内膜异位病征的这些患者，像是有巧克力囊肿的患者，那这些女性会建议就是及早冻卵。第四个，动过卵巢手术的女性，第六个月经周期变短的女性，通常是小于25天或者是26天的话，都是比较要注意的。第六个，家族中女性有较早的更年期啊，或者是较早被诊断为卵巢功能不好的这种家族史患者，那也会建议及早冻卵。第七个 ，AMH 数值比同年龄偏低的这些患者，那也要特别注意，也是建议及早冻卵。那冻卵会有哪些副作用呢？通常呢，冻卵的疗程需要做一些侵入性的手术，或多或少其实会带来一些后遗症。那以下是几个冻卵会常常造成的影响。首先，第一个冻卵呢，就是整个疗程当中会使用的排卵剂，它可能会影响女性的荷尔蒙分泌，然后呢也会改变新陈代谢，有可能会造成部分的妇女发胖。那这种副作用比较容易发生在有多囊性卵巢症候群的这些妇女身上。第二件会造成影响的副作用是冻卵取卵手术呢，它是一个简单的腹腔手术。基本上只有极少数的患者会出现卵巢出血，或者是感染，或者是卵巢过度刺激症候群，它的英文缩写是 O H S S。这些比较严重的冻卵后遗症。那一般在取卵后的一到两周呢，因为卵巢的刺激反应，所以部分的妇女会有像月经的酸痛感，而且呢腹部积水，时而有胀痛的一些感觉。那这种冻卵的副作用呢，一般其实都会在一周内逐步减缓。建议可以就是稍微去回诊，去让医生帮你评估一下。那如果说没有太严重的问题的话，基本上在一周之后都会慢慢消退的。那第三个会有出现的副作用就是排卵药物可能会引起卵巢过度刺激症候群，就是刚刚提到的 O H S a S。那这个症状呢，包括下腹胀、还有腹痛、口渴、排尿量会减少。以及呼吸困难，还有恶心、呕吐等等，但通常症状都不会太严重，只需要在回诊的时候请医生简单的处理即可。不过呢，有些严重的病人的话，可能需要到住院治疗了。冻卵整个疗程之间的一个注意事项有哪些呢？其实，在冻卵的整个过程当中啊，最重要的是取得品质良好的卵子。此外呢，身体的调理也是不可忽视的一环。以下介绍几个冻卵前后需要注意的事项。首先呢，就是饮食。冻卵前，为了维护卵子的品质啊，我们会建议这些女性尽量避免去吃一些生冷、冰水，或是刺激性的食物，像是比较麻辣的食物啊，或者是烧烤，还有甜食等等。那取卵之后呢，则应该要避免对卵巢去过度刺激，应该要避免吃麻油啊、酒类，还有中药等活血的食物。那另外呢，在喝水的部分，取卵之后可能会有水肿的问题，可以多喝水来帮助代谢，并且呢，减轻水肿的一个情况。取卵前后的这个饮食的话，可以多加入高蛋白的饮食，在这个期间去摄取好的蛋白质，例如肌肉、鱼肉、大豆等等的话，其实也会帮助你取到更好的卵子的品质。然后呢，在取卵后，我们应该尽量避免剧烈运动、激烈的运动或者是性行为，它可能会导致卵巢的扭转或者是黄体破裂出血，这个都要特别小心。然后呢，在取卵术后也要尽量避免泡温泉。取卵术后会有伤口，那应该避免去泡汤或是大众浴池，以免引起一些感染的风险。最好能用淋浴去取代盆浴，这样子对身体的风险是比较低的。那另外呢，冻卵常见的问题有哪些？首先，第一个最常被问到的问题就是打排卵针会提早进入更年期吗？答案是不会，因为女性的卵子数量在出生的那一刻就已经决定了。那卵子的库存量呢，在一般的情况下，最初有数十万颗卵子。在成长期间呢，除了月经的固定排出之外，其他的卵母细胞其实也会随着岁月的增长，然后自我凋亡，然后被身体吸收代谢掉。不经过任何药物的辅助的话，体内的分泌的女性荷尔蒙只足够就是供应每个月一到两颗的卵子成熟。那其余呢没有被挑选到的这些小的滤泡啊，他们会自行萎缩。那排卵针呢，它其实只是提供足够的荷尔蒙。让这些卵子能够全部长大，而且可以被取出来，并不会影响到库存量，或者是让你提早进入到更年期。第二个常见的问题是：一定要结婚才能使用冻卵怀孕吗？这边我们可以来看一下《人工生殖法》的规定。基本上，如果说你要冻卵的话，是可以不需要结婚就可以直接冻卵的。但是呢，我们冻卵最终还是为了做人工受孕嘛，所以呢，我们这边可以看到《人工生殖法》的第二十一条规定。他说，捐赠的生殖细胞有下列情形之一者，人工生殖机构应予销毁。这个生殖细胞指的就是精子或是卵子。首先，第一个，提供受术夫妻已经完成活产一次，就是代表说提供冻卵或者是精子的夫妻，他们已经生下一个宝宝了。那基本上剩下的这些生殖细胞就要被销毁。第二个，保存逾十年，当保存超过十年的之后。人工生殖机构应该要将冷冻卵子或是精子销毁。第三个，捐赠之后发现不适于人工生殖之使用，那就是说在经过检查之后发现这个冷冻精子或冷冻卵子的这种生殖细胞，它是不符合我们可以做人工生殖的品质的话，那也会将它销毁。然后第二大项，受数的夫妻之生殖细胞如果有下列情形之一者，人工生殖机构应予销毁。那首先第一个，生殖细胞提供者要求销毁，那这个没问题。就是受术者如果说他想要将冷冻的精子或卵子销毁的话，那应该要遵照受术者的意愿将它销毁。第二个，生殖细胞提供者死亡，那就是冷冻卵子或是精子的提供者，如果说他已经死亡的话，那其实也要将他的生殖细胞销毁。第三个保存逾十年的那人工生殖机构，应该也要将它的冷冻卵子或精子销毁。但是呢，如果说经过生殖细胞提供者的书面同意，得依其同意延长期限保存。所以呢，就是说在保存达到十年的时候，如果冷冻卵子的捐赠者提供书面同意，就可以依照他的同意来延长它的保存期限。好，那第三大点，受术的夫妻如果为实施人工生殖形成的胚胎。要特别注意一下，这边讲的是胚胎哦，胚胎就是已经是受精的卵子，所以是受精卵。那有下列情形之一者，人工生殖机构应予以销毁。第一个，受术夫妻的婚姻无效、撤销离婚，或者是有一方死亡，那这样子冷冻的人工胚胎就应该予以销毁。好，那第二个，保存超过十年也是一样，保存超过十年之后呢，其实冷冻的胚胎也就必须要将它销毁。第三个，受术夫妻放弃实行人工生殖技术。当这个夫妻他们决定要放弃使用人工生殖技术的话，那其实人工生殖机构也要将他们的胚胎销毁。好，那第四大点，人工生殖机构歇业的时候呢，其保存的生殖细胞或胚胎应予销毁。但是呢，经过捐赠人的书面同意，其所捐赠的生殖细胞就是冷冻精子或是冷冻卵子，得转赠其他人工生殖机构。受术夫妻之生殖细胞或胚胎，经受术夫妻的书面同意。得转其他人工生殖机构继续保存。所以呢，其实在这边可以看到，基本上如果说你要进行人工生殖技术的话，通常都是要有婚姻关系，你才可以继续进行下一步的人工生殖技术。第五大点特别提到，前四项应予销毁的生殖细胞及胚胎，经过捐赠人或者是受术夫妻的书面同意，可以报经主管机关核准者，那可以提供研究使用。所以呢，这个是指，如果说经过捐赠者还有受术夫妻的书面同意，它是可以提供给研究机构去做研究使用的。第三个最常被问到的问题是，卵子能够冻存多久？一般来说呢，冷冻卵子是以玻璃化冷冻技术，然后将卵子长期保存在零下一百九十六度 C， 就是负一百九十六度 C 的这个液态氮当中。那这个液态氮，因为它在这么低温的环境，所以它是非常稳定的。但许多研究发现呢，这个玻璃化冷冻它造成这个伤害远远低于慢速冷冻，那平均解冻的存活率可以高达九成以上。以技术层面来说，并没有保存期限。不过呢，唯独就是在台湾的人工生殖法规定。你每冻存满十年之后呢，需要以另外书面申请去延长你的保存期限。依照法规的规定，就是目前我们最短的一个保存期限是十年。当然，你可以每十年再重新申请去延长你的保存期限，那这个是没问题的。好，第四个常问的问题是：冷冻卵子后，那需不需要借助试管婴儿才能怀孕？答案是是的。因为呢，完成冻卵这个疗程只是完成试管婴儿的这个前半步而已。等到适当的时机呢，只需要解冻卵子，然后呢再进行后续的人工受精、体外培养，在经过三到五天形成胚胎之后呢，将这个胚胎植入到母体子宫内，这样子才能完成试管婴儿的整个流程的后半步。那等到顺利着床之后，然后直到足月生下这个健康宝宝，才算是完成整个怀孕的流程哦。好了，那今天讲的就是这个整个冻卵的技术还有流程，在费用的部分的话，大家可以上网去咨询。那目前在台湾其实是可以合法进行冻卵的。如果说您有这方面的需求，建议您可以去多咨询不同的医院啊，或者是做这种人工生殖技术的机构。当然呢，我们想要冻卵的这个目的是为了后面能够顺利的进行人工受孕，去诞下我们的健康的宝宝。其实呢，在人工受孕这一块，对女性的身体来说充满着风险。再加上呢，在我们上一期的《经济学人》杂志提到，这个人工受孕的技术到目前为止，它的一个啊、呃、成功率其实并不如理想中的那么高。不过呢，就是随着这个技术的进步和发展，现在人工技术的成功率呢也在逐年的提高。当我们在越年轻的时候把卵子动起来，那首先可以确保，就是说你取到的卵子是品质更好的。那第二个就是说，在随着这个技术不断的发展当中，说不定哪一天有更好的这个技术推出来，而且可以让你人工受孕成功的几率大幅的增加。到了未来的那一天，你就是能够享受科技福音的这个族群了。祝福每一位有这个需求的女性朋友，在未来你也能够拥有自己的健康可爱的宝宝。那我们周瑜聊聊天，今天就聊到这里啦。那欢迎大家五星好评、订阅、分享给你的朋友。让我们的这个频道能够被更多人知道。好啦，那我们周瑜聊聊天，下次再见喽，拜拜。